0: New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Hoe zorgt jouw
1: organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sterker nog, het zijn de businessmodellen van de toekomst. We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Hoe gaan zij bijvoorbeeld om met de Sustainable Development Goals? De spanning tussen lange en korte, korte termijn resultaten tussen people, planet en profit. Welkom bij Impact, het programma over. MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk impact. Ik ben Glenn van den Burg. In deze aflevering van Impact, welke onderneming heeft de grootste maatschappelijke impact van Nederland? De Management Scope Corporate Impact Index speelt in op de verschuiving naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. Waarom weer een nieuwe index, hoe wordt er gemeten en wat willen de initiatiefnemers bereiken? In de studio hebben we Karen Maas en Jacqueline Schietsbach van het Impact Center Erasmus. En de Impact Update hebben we ook nog met de laatste trends op het gebied van duurzaamheid. En die wordt verzorgd door Volkert van der Molen van duurzaamondernemen.nl. Fijn dat je luistert.
0: Let's talk business. Op Nieuw Business Radio. Praat mee via het New Bus Radio NL.
1: In de studio hebben wij professor Karen Maas en Jacqueline Schietsbach, Allebei van het Impact Center Erasmus. Dames, leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk Hallo. Dat hier te zijn. en we hebben aan de telefoon Filip Willems, hij is hoofdredacteur van Management Scope. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja, we hebben het met elkaar over de Management Scope Corporate Impact Index. Een nieuwe index. Tenminste, voor mij een nieuwe index. Philip, waarom, waarom weer een nieuwe index?
2: Ja, uh, het is, uh, geen, het is geen, geen nieuwe index. Wij publiceren dit jaar voor de derde keer inmiddels de Management Scope. Corporate Impact Index. Dat doen we inderdaad, zoals je al aangaf, Glenn, niet alleen. Wij werken samen met een uh, aantal selecte partners. Dat zijn vooral Impact Center Erasmus, Karen Maas en haar team en ook met Accenture. En um, je, je tweede vraag was, Glenn, van, ja, waarom nog een nieuwe index... Kijk, wij als uh, journalistiek medium hebben, hebben ruim ervaring met, uh, met, met indexen. We hebben de top, 100 corporate, uh, de top 100 commissarissen. We hebben ook bijvoorbeeld de top 100 corporate vrouwen. Die indexen die gebruiken we eigenlijk altijd om bepaalde thematieken onder de aandacht te brengen. Hè. Dus een dus, uh, top 100 corporate vrouwen die is dan toch echt om de diversiteit te helpen stimuleren. En... De afgelopen jaren stuiten wij toch steeds weer op één bepaalde thematiek... ...en dat is dat um, uh, uh, duurzaamheid weliswaar ook al uh, toch vaak serieus beoefend wordt. Hè. Dus laat ik dat vooral niet bagatelliseren. Maar dat thema's rondom duurzaamheid toch erg vaak ook uh, moeten wijken voor korte termijn belangen. En dan is de vraag wat is nou echt, hè, wat is nou echt op de lange termijn uh, belangrijk... En wij als titel vinden toch, uh, wij, gaan, wij leggen in principe zelf geen individuele ondernemingen langs de meetlat, maar wij vinden toch uh, maatschappelijk impact en duurzaamheid en good governance van, van dien orde zo belangrijk dat we dachten, laten we dat nou eens echt gaan, gaan, gaan meten. Laten we nou eens echt Philip, kijken welke ondernemingen goed presteren.
1: Philip, zie, zie jij dan zeg maar, bij, uh, bij jullie doelgroepen, bij bestuurders van, van organisaties... dat dit onderwerp hoog op de agenda staat en dus gaan jullie beginnen aan zo'n nieuwe index? Of heb je, uh, wil je de hele duurzaamheidsbeweging nog een extra duw geven? Wat, wat zit erachter?
2: Veel eer uh, het, het laatste. Hè. Overigens, het verschil tussen nu en, en drie jaar geleden is overigens denk ik wel uh, zeer, zeer merkbaar. Maar wij uh, even een aantal zeer prominente voorlopers daar gelaten, ik zal nu geen namen noemen, maar even prominente voorlopers daargelaten, merken wij dat bij een heel groot deel van het bedrijfsleven uh, de maatschappelijke impact die de grote corporates op hun omgeving hebben, toch nog steeds van ongeschikt belang. Is aan het, uh, het, het korte termijn aandeelhouderswaarde.
1: Ja, en dan vervolgens uh, ja, zoek je daar partners voor, waaronder het Impact Centrum ja. Erasmus. Nou, ze zitten in de studio, dus je gaat ongetwijfeld aardig tegen ze zijn, maar waarom kies je dan, ah. waarom kies je dan voor het Impact Centrum Erasmus?
2: Nou, dat is, uh, dat is een goede vraag. Kijk, wij zijn een, uh, wij zijn een, een journalistieke uitgave, wij doen op journalistieke manier doen wij onderzoek, maar als jij uh, iets als maatschappelijke impact wil stimuleren, dan moet je toch echt even wat meer bieden dan dat je op journalistieke manier vragen gaat stellen, hè. want journalistiek is toch vooral vragen stellen en uh, uh, niet op een uh, serieuze manier dingen meten. En uh, Wij zijn gaan kijken van wie kan ons daarin bijstaan en toen kwam uh, het, het team van Karen, en Impact Center Erasmus kwam eigenlijk als vanzelf bovendrijven ons hm. daarin bij te staan.
1: Ja, Karen, uh, want jij, uh, Karen zit namelijk bij ons in de studio. Karen, uh, uh, waarom doe je eraan mee?
3: Ik denk dat het goed is dat er een nieuwe index kwam drie jaar geleden. Um, er zijn, ondanks dat er best veel ratings en beoordelingssystemen... al zijn voor duurzaamheid, is dat heel erg op het procesniveau. Hè? Dus heeft u beleid hierop? Heeft u een management systeem hiervoor? Maar dat zegt nog niet zoveel over wat de bedrijven nou echt bereiken... Uh, dus dat is één punt. Echt veel meer kijken op wat is nou het resultaat... van initiatieven die bedrijven ondernemen. En een tweede belangrijk punt uh, uh, vind ik... is dat ook de bestuurders en de commissarissen erop worden aangesproken. He, zeker met de nieuwe Corporate mm. Governance Code... de Van Manen Corporate Governance Code... waarin commissarissen worden aangesproken... dat ze uh, aandacht moeten besteden aan lange termijn waardecreatie... en ook de maatschappelijk belang steeds in acht moeten nemen... Ja, en de vraag is, doen ze dat dan ook goed? Hè? Stellen ze de juiste vragen? In hoeverre nemen die bestuurders en commissarissen nu hun rol... die ze kunnen nemen in de maatschappij? En zetten ze ook die pet op om te proberen... dit hele onderwerp verder te stimuleren? Of blijven ze bij het oude... en stellen ze eigenlijk alleen maar financiële vragen... die ze al van oudsher ook stelden?
1: Ja, en nou, nou um, vertellen jullie eigenlijk allebei... Hè? er zit ook, een, er zit ook een, een maatschappelijke drive van jullie zelf achter... om dit te, te doen... Als je nou even het heel zakelijk bekijkt... en je kijkt dan naar de index... en je zou bijvoorbeeld beleggers moeten, moeten adviseren... is dat dan misschien stiekem... gewoon een veel betere voorspeller... van toekomstig succes dan... maar gewoon naar de, de, de andere graadmeters te kijken? Filip?
2: Dat is een interessante vraag. Ik ben geen, geen beleggingsadviseur. Dat is een disclaimer bij het antwoord.
1: <laughs> ja, maar... heel belangrijk. En de resultaten van het verleden enzovoort.
2: Zo is het. <laughs> uh, maar ik, ik denk echt serieus... en daar geloof ik ook echt in dat een onderneming die geen solide lange termijnvisie heeft... eigenlijk ook geen bestaansrecht heeft. Want de ontwikkelingen die gaan zo snel. En uh, Dus als jij niet de stip aan de horizon zet... En, en je zegt, van dit is mijn rol in de maatschappij, maatschappelijke impact. Dit is het doel wat ik heb. Hè, dat is in ieder geval een beetje een modewoord, purpose. Dit is de purpose die ik heb. Dan word jij op termijn, denk ik, links en rechts ingehaald. En dat is dan misschien niet de dag van vandaag... maar dat kan toch vrij snel gaan... Dus in die zin uh, geloof ik uh, wel dat wat jij zegt klopt.
1: Ja, nou volgens mij stond vorig jaar, uh, en dat klinkt heel ver weg, maar dat valt wel mee. Stond de Volksbank op één. En er komt binnenkort volgens mij weer een nieuwe uit, toch? Want die van 2019 is nog niet gepubliceerd.
2: Nee, dat klopt. Die komt in het, in het eerste nummer na de zomer. Gaan wij deze publiceren, okay. samen dus weer met, uh, met KNR10. Oké. En, team.
1: Okay. en, en uh, na de zomer, dat lijkt ver weg, maar ja. die is heel dichtbij. Weet je ja. dit stiekem al? Nee, nog Weet helemaal u, wij, niet. Ja, ja. dus ja, we zijn nog dan niet. Jij ook nog niet,
3: Philip. Ja. We zijn nog heel erg uh, druk bezig echt, met de beoordelingen. Uh, sterker nog, nog niet eens. Uh, nou, ik denk dat nu wel alle uh, jaarverslagen gepubliceerd zijn. Want we kijken dan zowel naar de jaarverslagen, geïntegreerde verslagen, of naar duurzaamheidsverslagen. En je ziet dat die, uh, de financiële verslagen, die worden nou, vrij uh, secuur gepubliceerd. Uh, die komen uit vrij secuur in februari, maart. Maar de duurzaamheidsverslagen lopen vaak een paar maanden achter. En ik geloof dat we nu bijna de hele lijst uh, compleet hebben. Dus uh, we zijn druk bezig nog met de beoordeling.
1: Ja. En Karen, uh, we, gaan, we gaan het straks hebben over hoe je nou precies komt tot, tot die ranking. Hè? Want dat is natuurlijk een spannend proces, kan ik me voorstellen. Want ja, je zegt echt: jij bent beter dan, dan iemand anders. Uh, maar er zijn, jullie meten wel op een of je kijkt naar een aantal onderdelen. Dat is denk ik wel handig om even een gevoel te krijgen van ja, wat, waar staat die index nou voor? Het zijn er zes volgens mij zeg ik uit mijn hoofd. Hè? Het zijn er
3: vijf.
1: Het zijn er vijf. Kijk.
3: Het zijn er vijf. Ja, we kijken naar vijf pijlers. We kijken
1: ja, ik naar... check even, natuurlijk.
3: Of we nog wakker we... waren, natuurlijk. Ja. <laughs> we kijken naar goed bestuur. We kijken naar een relatie met de buitenwereld. We kijken naar duurzaamheid als uh, integraal onderdeel. We kijken naar financiële gezondheid en naar werkgeverschap, goed werkgeverschap. Dus dat zijn de vijf okay. pijlers. En daaronder hangen dan nog allerlei indicatoren hoe we dat dan uh, beoordelen.
1: Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Filip, uh, uh, laatste, laatste vraag voor jou. W wanneer is deze index, uh, index een succes? Wanneer heb je behaald wat je wil behalen?
2: Oeh, een mooie vraag. Mag ik nog één stap, heel kort stapje terug? Ik vind het wel leuk om nog te zeggen dat het inderdaad, uh, dat ze elkaar al kort aan, allemaal kwantitatieve criteria zijn. Hè? Dus dat, wij, dat er geen juryproces of iets dergelijks aan te pas komt, dat is voor ons als titel ook wel relevant. Uh, en inderdaad, het eerste jaar was het DSM-Diamon en het tweede jaar de, de Volksbank... En ik denk dat het een, een succes is, deze index. Als we hem kunnen, als we sorry Karen, maar als we hem bij wijze van spreken weer kunnen afschaffen. Hè? Als je zegt van joh, we hebben gewoon een maatschappij waarin dit zo evident is dat de corpus hier rekening mee houden. Eh, dat ze alle hoge, 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 hoge punten scoren.
3: Helemaal mee eens.
1: Oké, okay, dus je, je, je maakt nu iets bijzonders om eigenlijk ervoor te zorgen dat de normale index straks dit er allemaal in zit. Ja. Dat is een beetje de hoop. Het. Ja. Ja. Uh, uh, Jacqueline uh, van het Impact Center Erasmus. Uh, wanneer is het voor jou succes? Dat is wel grappig. Misschien is dat wel heel, heel iets anders.
4: Nou, ik ben het zeker eens met, met zowel uh, Karin als Philip uh, dat uh, we heel veel bereikt hebben als we de index kunnen afschaffen. Maar daar zijn we nog niet. Uh, A, er zijn twee uh, uitdagingen. Ten eerste, een heleboel mensen kennen de index nog helemaal niet. En ten tweede, een heleboel organisaties handelen er nog niet naar... En het gaat ons niet om de index, het gaat ons echt om het handelen. En als dat gebeurt, ja, dan uh, is het niet meer nodig.
1: Ja, maar je hoopt natuurlijk een beetje dat, dat, dat bestuurders, uh, raden van commissarissen, een beetje zitten te trillen voordat hij uitkomt. Oh, waar zullen we staan? Zal het gelukt zijn om hoger op te komen of niet? Dat is natuurlijk een beetje de hoop.
3: Ik hoop dan dat ze trillen van hoop ja. en niet van angst.
1: Ja, een beetje angst is ook niet zo erg, toch? Klein beetje.
3: Nou, een beetje angst is niet erg, maar je moet wel uh, goed nadenken inderdaad uh, ja, of je de juiste prikkel afgeeft. Maar ja. daar zullen we straks ook nog wel op uh, terugkomen. Absoluut.
1: Zeker, zeker. Uh, we gaan zo verder praten over uh, ja, hoe zit die index dan in elkaar? Hoe wordt er gemeten en hoe zorg, kom je dan tot een ranking? Daar uh, gaan we het zo over hebben met uh, Karen Maas en Jacqueline Scheidsbach uh, van het Impact Center Erasmus. Uh, en Philip Willems, dankjewel uh, dat je even aan de telefoon wilde komen.
0: Veel dank voor het belletje. New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.
1: We praten over de Management Scope Corporate Impact Index. En dat doen we met Karen Maas en Jacqueline Scheidsbach van het Impact Center Erasmus. We hebben het net over gehad wat het eigenlijk is. Waarom, waarom die er eigenlijk is. Ja, de grote vraag is natuurlijk bij zo'n index. Ja, en zeker als het, als het zo'n groot, groot vraag is, Karen. Hoe stel je nou weer zo'n index aan, waarbij je de maatschappelijke, ja, de maatschappelijke bijdrage van organisaties gaat meten? Dat is nog wat.
3: Ja, dat is nogal wat. En dat was ook echt wel een puzzeltocht, waar we drie jaar geleden mee begonnen zijn. En ja, nog steeds wel middenin zitten. Ondanks dat we nu de index hebben al en voor de derde keer gaan uitvoeren en beoordelen. Maar er zijn toch wel een aantal pijlers die nog steeds wel versterkt, verbeterd kunnen worden. Ik, uh, ik ben al denk, 25 jaar bezig met duurzaamheid. Dus ik weet redelijk goed wat de onderwerpen zijn die daarin uh, belangrijk zijn. En hoe zich dat ontwikkeld heeft. En wat nu de nieuwe trends en de nieuwe ontwikkelingen zijn. Um, ja, de laatste tien jaar ook bezig met impact denken. Samen met het team uh, bij het Impact Center. Ja, en dat is heel interessant. Want dan maak je echt wel een stap naar wat kun je allemaal doen? Naar waarom doen we dat eigenlijk? Doen we wel de goede dingen en wat bereiken we daar nou mee? En dat was ook echt die, 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 nou ja, dat samenspel wat we in die index uh, wilden vormgeven. Dus niet zozeer alleen maar weer beoordelen van... doet u iets aan, uh, aan CO2-reductie, aan waterreductie, aan uh, de, minder afval? Uh, nee, niet
1: een vinklijstje.
3: Dus niet een vinklijstje, nee. En dan is het best lastig van ja, wat ga je dan wel meenemen? Nou, we zijn begonnen met een uh, ja, toch wel hele uitgebreide literatuurstudie. van Wat zegt nou de academische wereld over wat belangrijk is binnen die thema's? Hè? Duurzaamheid aan de ene kant. Uh, nou, corporate governance, dus goed bestuur aan de andere kant. En ook echt die maatschappelijke impact. Dus wat zijn daar nou thema's die spelen? En wat zijn nou echt bepalende factoren om dat goed te laten werken? Nou ja, en al zoekende kwamen we wel echt op vijf uh, ja, hele duidelijke blokken. In ieder geval die daar een bijdrage aan leveren.
1: Ja, en dat zijn. Uh, ik heb ze voor me. Ik heb even mijn, mijn, mijn eigen research gedaan. Goed bestuur, de relatie met de buitenwereld. Duurzaamheid, financiële gezondheid. en werkgeverschap. Um, en volgens mij kun je ook in de, in, de, in de index zelf kijken. hoe daar weer onderling de verhouding is. Hè? Ja. Dus je kunt ook zien. Jullie zijn natuurlijk ook transparant, dat snap ik. Uh, je kunt ook zien: van... oké, okay, wie scoort er dan het beste op goed bestuur?
3: Ja, ja dus hoe we het inderdaad. Uh, voor maar de relatie krijgen. met de
1: buitenwereld, Karen. Ik kan er van alles bij voorstellen. Dat gaat over stakeholder management. En, 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 en heb, je, heb je contact en je, laat je mensen inspraak hebben. Maar hoe meet je dat dan?
3: Nou, we hebben een aantal indicatoren geïdentificeerd... Die, we, nou, die gewoon goed meetbaar zijn en vrij objectief beoordeelbaar. Uh, bijvoorbeeld kijken we naar... Uh, in hoeverre heeft... Uh, nou, dat bekijken we dan in pijler 1... of een bedrijf in zijn missie iets zegt over duurzaamheid... Uh, lange termijn waardecreatie en maatschappelijke impact... Nou, we zien dat heel veel bedrijven dat wel al doen tegenwoordig. Alleen om een beter grip te krijgen... of de bedrijven dat ook serieus nemen... kun je ook kijken van ja, zien we dat terug in de CEO-letter. Dat is toch wel het uh, gezicht van een verslag... waarin de CEO dus zegt van nou, wat hebben we dit jaar gedaan? Wat is belangrijk voor ons en wat gaan we in de volgende jaren doen? Ja, en op het moment dat de CEO over die drie thema's niks zegt... ja, hoe serieus neemt dat bedrijf ja, ja. dat dan?
1: Dan zie je eigenlijk een soort disconnect.
3: Dan het, zie je een enorme disconnect. Ja. Dus zo proberen we in die relatie naar de buitenwereld echt te kijken. Van in hoeverre laat het bedrijf ook zien wat hij doet. Is hij daar actief in? Dus nemen ze deel aan uh, nou, belangrijke netwerken. Waarin ze dus met andere bedrijven samenwerken. Om deze thema's verder uh, te ontwikkelen. Um, ja, en een hele spannende uh, die wij ook hebben opgenomen. zijn een aantal relevante maatschappelijke nevenfuncties. Van commissaris en bestuurders. Okay. Waarin wij eigenlijk zeggen van ja. Kijk, op het moment dat u zo'n positie heeft. Uh, beste meneer of mevrouw. Dan is het eigenlijk ontzettend zonde van uw tijd om in een lokale voetbalclub uh, in het bestuur te gaan zitten. Want u heeft nu zo'n aanzien dat u eigenlijk uh, een veel betere positie in zou kunnen nemen. En ook in een bestuur of adviesraad zou kunnen gaan zitten van een grote milieuorganisatie of een grote denktank. Om uh, um echt dat duurzaamheid en die maatschappelijke impact veel nou, nadrukkelijker in het publieke debat ook te brengen.
1: Ja, De goed werkgeverschap zit er ook bij. Dat is een van mijn hobby's. Um, uh, hoe kijk je daar dan naar? Gebruik je dan de rankings van bepaalde onderzoeken of hoe werkt dat?
3: Ja, we kijken inderdaad uh, naar rankings van bepaalde uh, onderzoeken. Dus die kijken naar werknemerstevredenheid. Je hebt uh, bijvoorbeeld uh, de intermediair beste werkgeverslijst. Dus die nemen we mee en nog een aantal andere uh, rankings. We kijken ook of organisaties initiatieven hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, tegenwoordig is dat min of meer verplicht hè, om daar iets mee te doen. Dus bijna iedereen doet wel iets. Maar hoe serieus neem je dat nou? Zeg je alleen van ja, we doen daar ook. Ook daar doen wij iets aan. Hè? Kijk eens hoe goed wij zijn. Of maak je dat ook expliciet? Van waarom doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? En hoe zwaar zit je daarop in? Dus dat is een van de dingen die we ook beoordelen.
1: Karina, nou is er geen jury, hè? Uh -huh. want, want je, maar je, je hebt het wel het hele tijd over beoordelen. En wordt er dan beoordeeld van uh, scoor je hier wel of scoor je hier niet?
3: Ja, ja. Want,
1: want jury zou zeggen, nou, deze is beter dan de ander. Ja. Maar dat doe je dus niet.
3: Nou, uh, dat doen we wel. Maar binnen een bedrijf geven we een beoordeling. Uh, je krijgt uh, bijvoorbeeld op die pijler van initiatieven... voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... kun je drie punten halen. Een nul, een één of een twee. Een nul als je helemaal niks doet. Een twee als je helemaal expliciteert wat je doet en waarom. En een één is als je er wel over praat... maar het is toch niet helemaal duidelijk of het nou veel is of weinig is. Nou, we beoordelen dit uh, intern met een aantal onderzoekers. En we doen ook uh, uiteraard een aantal crosschecks. Want ja, er zit toch wel een, een soort van subjectiviteit in. Dus we moeten wel elkaar controleren of het wel goed beoordeeld is. Oké.
1: Okay. Jacqueline, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Een prachtige, uh, prachtige index. Daar gaat ook een hoop tijd in zitten, denk ik. Zeker. Ja, toch? Ja. Dus dat is een, een mooie publieke functie van jullie. Want uh, er zit geen sponsor of zo achter, toch?
4: Nee, er dus zit het... geen sponsor achter. Nee, nee. Dus het
1: is echt een onafhankelijke index geworden.
4: Het is zeker een onafhankelijke index. En met alle wetenschappelijke validiteiten... die we daaraan kunnen hangen.
1: Ja. Nou, um, um, is er een top 5? Ja. Dat is een beetje een gewetensvraag. Wie staan erin? Eén uh, staat de Volksbank, We hebben ik al verklaft. De
4: Volksbank staat op één en op twee staat DSM, die zat uh, het jaar daarvoor op, uh, op één. Op drie is uh, ABN Amro uh, Group, uh, dan de Koninklijke KPN en dan uh, ASML op okay. vijf.
1: Ja, nou heb ik zelf ook even het lijstje te kijken, Karin, en dan zie ik Shell op acht staan. Ik snap dat dan niet. Ja. Hoe kan dat?
3: Nou ja, dat is best wonderbaarlijk. En voor ons is het ook wel natuurlijk altijd spannend wie er, hoe die top eruit ziet, Want het is voor ons ook wel een beetje een gewetenscheck van beoordelen we de goede dingen. Nou, een van de dingen die we tot nu toe niet hebben meegenomen is eigenlijk wat voor soort bedrijf het is. Dus we kijken heel erg naar welke rol neemt de CEO, de andere bestuurders, de commissarissen. Hoe rapporteren ze over dingen... Uh, hebben ze initiatieven ontplooit op bepaalde uh, aspecten... en weten ze ook goed uit te leggen waarom ze dat doen... en wat ze ermee willen bereiken. Uh, maar of een bedrijf een, een olie- en gasbedrijf is... of een uh, inherent heel groen bedrijf... dat tot nu toe beoordelen we dat niet. En dat is uh, eigenlijk ook ingegeven... omdat daar nog geen goede uh, ja, beoordelingsstructuur voor was die is er steeds meer. Hè? Want je ziet dat heel veel investeerders... Die, dat, die beoordelen wel op die manier. Als je kijkt naar uh, Robeco... als je kijkt naar Nationaal Nederlander... als je kijkt naar Triodos Bank... die hebben nu wel zo'n methodiek ontwikkeld. En we gaan dit jaar ook in ieder geval... Op Papier de eerste beoordelingen ook daarin doen en kijken wat dat uh, ook doet op de index.
1: En op papier bedoel je een soort experiment als een... van wat zou er gebeuren als
3: precies als een soort okay. experiment. En als we voldoende informatie uh, en, en een goede beoordeling kunnen vinden, dan uh, denk ik dat we hem volgend jaar in ieder geval mee gaan wegen.
1: Oké, okay, dus als ik het uh, ik check even of ik het begrijp, um, Shell die rapporteert. Uitstekend op het gebied van duurzaamheid. Ze dus schrijven op wat ze doen. Ze doen ook veel. Uh, het, is, het is niet op één plek, maar het staat ook in de CEO-letter. Dan kunnen ze daar best goed op scoren, omdat ze a. er veel op doen en er veel over vertellen. Ook al is hun, nou ja, hun, hun primaire proces, datgene wat ze maken, bijna per definitie niet zo heel duurzaam.
3: Precies, ja. En we gebruiken data op de duurzaamheidspijler van Sustainalytics. En wat Sustainalytics uh, doet, is die beoordeelt de bedrijven binnen sectoren... en maakt een, he, een best in class binnen de sector. Nou ja, en Shell doet het binnen de olie- en gasindustrie uh, redelijk goed. Ja. He, dus binnen hun sector scoren ze vrij hoog... waardoor ze dus op duurzaamheid relatief uh, nou ja, nog veel punten krijgen.
1: Ja. All right. Nou, ik, ik, uh, ik denk dat ik het snap...
3: Ja, ja, of,
1: of jij moet zeggen van nou, maar je, dit, uh, dit moeten we nog vertellen, want jij, je gaat nu te snel. Dat kan natuurlijk ook.
3: Nou ja, wat wel interessant is, uh, is denk ik dat, dat we zien dat het... Hè, elk jaar we best wel discussie van, goh, wat zijn er nou nieuwe thema's die we mee willen nemen? En dan zit je best in een spagaat. Hè? Want enerzijds, als je een benchmark uh, of een index uh, uh, ontwikkelt, uh, waarin we... Eigenlijk de beoordeling zelf vinden we nog niet zo belangrijk. Dus we willen niet per se zeggen van jij bent beter dan jij. Um, op die en die pijler. Maar veel meer van bedrijfsleven. Denk hier nou eens over na. Dit zijn indicatoren die voor, voor jullie van belang zijn. En probeer daar en beter op te presteren. En transparanter over te zijn. Ja, en steeds komen nieuwe thema's weer op. En een, hele leuke, um, een heel leuk onderwerp wat ik zelf vind. Is altijd van ja, in hoeverre geef je ruimte aan de toekomst. He, dus er zijn nu steeds meer bedrijven die een initiatief nemen om een kinderraad een plek te geven. Of die bijvoorbeeld een stageplek bieden voor een jonge commissaris. Om veel meer ook dat toekomstperspectief uh, nou ja, voor ogen te houden. En ook daar informatie over te krijgen. Ja. Ja, en dat is fantastisch leuk als dat lukt.
1: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat... Uh, Want jullie doen het met de informatie die publiekelijk beschikbaar is. Hè? Mensen hoeven, hoeven, eigenlijk bedrijven hoeven niks te doen. Sterker nog, ze mogen niet eens wat doen. Dus jullie krijgen geen vragenlijsten. Of ze hoeven geen dingen in te vullen. Jullie maken gebruik van de informatie die er is. Uh, dus als je niet zo transparant bent. Of niet zo consequent bent. In de manier waarop je dingen uh, rapporteert. Ja, dan, heb je, dan kan je dus best wel laag scoren.
3: Ja, dat klopt. Ja,
1: yeah. alright. Um, we praten zo verder. Natuurlijk met professor Karin Maas. En Jacqueline Scheidsbach Van het Impact Center Erasmus. Dan gaan we kijken naar uh, ja, hoe reageren bedrijven erop. Want ik kan me ook voorstellen als je op de lijst van 100 op 99 staat... dat je dan denkt... Hé, hey, uh, ik wil toch eigenlijk wel wat hoger staan. Um, dus daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan zo eerst naar uh, de Impact Update... van uh, uh, onze ja, vriend van de show... Volkert van der Molen, oprichter van... Uh, de uh, duurzaamondernemen.nl vergeet het streepje niet tussen te zetten, anders kom je ergens anders uit. Het online kenniscentrum voor duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die hoor je zo.
0: Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
1: Sinds ik me in ieder geval kan heugen dat duurzaamheid bestaat is Volkert van der Molen bezig om alle kennis, alle nieuws over duurzaamheid te verzamelen en te ontsluiten via duurzaam-ondernemen.nl. En uh, ja, daardoor een prachtige bron om te kijken wat gebeurt er nou allemaal op duurzaamheidsgebied. En als je nou wat een beetje terugkijkt, wat, ja, wat betekent dat dan eigenlijk? En we hebben hem aan de lijn. Volkert, welkom.
5: Ja. Dag Ben, leuk te zijn, weer te zijn.
1: Ja, Volkert, jouw jou, uh, jou, jou, jou website, jouw jou portal is een, ja, een, een ongelooflijke kennisbron over duurzaamheid. Uh, waarbij je eigenlijk ja, zo'n beetje al het nieuws wat er maar over duurzaamheid langskomt, over duurzaam ondernemen dan, uh, uh, post op jouw uh, jou portal. Wat zie, je nou lacht. wat zie je nou gebeuren?
5: Ik zie een enorme aanswelling van het hoeveelheid nieuws, dat sowieso. Uh, ja, heel veel rond producten uh, introducties uh, waarbij producten in een andere verpakking zitten waar producten gemaakt zijn van gerecycled plastic waar producten uh, aandacht hebben besteed bij de productie in, in, aan fair trade en dat soort zaken, biologisch ve vega producten uh, allerlei nieuws van bedrijven die uh, proberen de emissie te verkleinen, uh, meer aandacht te besteden aan de duurzaamheid. Maar
1: geef ons eens roken. een beeld, hè? want jij, jij kan vijf jaar teruggaan en dan weet je van nou: vijf jaar geleden had ik gemiddeld zoveel nieuwsberichten per dag, of per week. En nu zie je dan een, nou, zie je dan een toename?
5: Ja, voor een dat is zo'n tien in de week. Nu zit ik zeker op dat aantal uh, per dag.
1: Tje, eentje minder. Dus ik
5: probeer echt goed te scopen. Dus dat moet echt wel binnen het, de scope zitten... van MVO, duurzaamheid en bedrijfsleven. Maar dan nog... Want, ja, het is gigantisch. Het is bijna ja. niet erbij
1: te houden. Ik wou net zeggen, ja. Wordt het altijd dat je, dat je de mensen voor dienst gaat nemen? Nou, altijd wel, ja. ja. Dus wie ja. weet. Nou, gelijk bezoek je een leuke baan. Ik kom wel in contact op met Volkert. Hé, hey, we gaan even kijken naar, naar wat er gebeurt. Je zei het al even net. Uh, uh, heel veel op het gebied van verpakkingen en plastic. Dat klopt, ja.
5: Er zijn uh, echt een van producenten, zeker in de... In de... ...consumentengoederen mee bezig... ...om de verpakkingshoeveelheid terug te brengen... ...al of niet in samenwerking met de verpakkingsproducenten. En een leuk voorbeeld is Bol.com... ...die natuurlijk de dozen via e-commerce levert... ...aan de consument die dat besteld heeft. Voorheen zat het in een grote omverpakking... ...een grote doos met veel opvulmateriaal en lucht. Ze gaan dat drastisch terugbrengen... ...en gaan nu een, een, hebben nu een zak geïntroduceerd... ...die gewoon om het product heen... Uh, zit. En daarmee wordt het naar de consument gebracht.
1: Ja, want het gekke is dat, dat... meestal uh, datgene wat je koopt zit al in een doos.
5: Precies. En dat, uh, dat zien zij natuurlijk ook. En ze hebben daar veel uh, kritiek op gekregen, net zoals de andere e-commerce bedrijven. Maar waarvoor is dat nu nodig? Nou, dan gaat uh, duurzaamheid en besparing uh, hand in hand. En uh, daar nemen ze dus stappen in. Mooi. En dat is helemaal doorgerekend. En dat levert uh, fantastische resultaat op. Oké.
1: Okay. Dan hebben we natuurlijk... Uh, ja, plastic hè? heeft veel aandacht de laatste tijd. Uh, zeker door natuurlijk het feit dat we plastic op veel te veel plekken vinden... waar het helemaal niet thuis hoort. In de oceanen, in onze natuur. Um, heb je daar nog een mooi voorbeeld van?
5: Ja, er zijn leuke producten op de markt uh, aan het komen... die uh, gebruik maken van af, afvalplastic. Bijvoorbeeld is uh, Samsonite koffers... die gemaakt zijn van uh, gerecycled plastic... Uh, ja, dus, daar zie je dus stappen in. Ook kantoormeubilair, uh, gemaakt van uh, oud plastic. Uh, ja, zo zie je ook sneakers, Timberland, Adidas en dergelijke. Dat soort producenten zijn er ook volop mee bezig gemaakt maken aparte lijnen met uh, schoenen, sneakers, gemaakt van uh, gerecycled plastic. We hadden zo'n drie flessen in één schoen, om zo maar te zeggen. Dus uh, dat is ja. heel leuk om te zien.
1: Ja. Ja, en die, en die, die flessen, want die petflessen zelf, die je daar gebruiken we er natuurlijk nogal wat van. Gelukkig uh, hebben we nog steeds statie gehad en brengen we ze braaf terug. Maar daar valt ook wat over te vertellen.
5: Ja, er zijn ook steeds meer frisdrankproducenten die gebruik maken van gerecycled plastic bij het maken van de flessen. Een leuk voorbeeld is Lipton, ICT van Unilever. Een uh, heel recent. Uh, Maakte de Coca-Cola bekend... ...dat ze de bekende merk Sprite... ...wat al jaren bestaat... ...een rijke historie... ...altijd in een donkergroene fles... ...nu in een transparante fles uh, geleverd wordt... ...waarmee het uh, veel makkelijker recyclebaar uh, is... ...en waar ook gebruik gemaakt wordt... ...van het gerecycled plastic.
1: Ja, ja, ja mooi. mooi ja. Nou, het zijn allemaal... ...want als je natuurlijk ook kijkt naar wat er allemaal... Uh, aan, ...aan aandacht is, wat er allemaal misgaat... ...dan zijn dit toch wel mooie verhalen... ...om, uh, om de hoop uit te putten... Um, Zeker, ja. Uh, ja. Waar we het eerder volgens mij ook al over hebben gehad... is, uh, uh, is, is zeg maar meer uh, aan, de, aan de voedingskant. Hè? Uh, en, uh, want we hebben het gehad over de toename... en de vorige keer volgens mij de toename van, uh, uh, van vegetarisch eten. Hè? En, en, ja, ik heb daar laatst ook een, een Instagram post over gedaan. Ik ben enorm fan van kips, leverworst... maar dan wel de vegetarische variant... Dat vond ik echt zo bizar. En dat is ongetwijfeld voor jou geen nieuws. Maar ik vond het wel nieuws. Dat ik dat. Dan kwam mijn, uh, mijn geliefde ineens mee thuis. En toen uh, ja. dacht ik, hé, dat is ja, echt zo'n zo oud merk. Uh, wat je ja. aan alle kanten associeert met uh, nou ja, niet meer van deze tijd. En het is ook echt heel lekker.
5: Ja, een beetje vergelijken met de Hema rookworst die ook in een vega variant ja. zal ja. komen. Ja, zeker. Dat zijn uh, leuke, leuke stappen. Uh. En een grote vleesproducent in Nederland, de grootste eh, met slachterijen en dergelijke. Die is ook druk bezig om gewoon eh, vegan merken eh, te introduceren en te vergroten. Dus zelfs zo'n robuust vleesmerk, vleesbedrijf, stapt ook over naar andere alternatieve producten. Ja. Dat ja. is natuurlijk wel heel, heel opzichtbarend. In ja, dan... de landbouw zie je sowieso uh, veel. Uh, veel stappen. De verkoop van fair producten is 6% hoger geweest in 2000, ten opzichte van 2017. Jeetje. En de eerste planetproof producten zijn op de markt gekomen, in de zuivel bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, dat is een nieuw, een nieuw keurmerk?
5: Ja, dat is een keurmerk onafhankelijk voor zuivel, groenten en fruit en eieren en ook zaken als bloemen, planten en dergelijke. En het bewijst dat het product duurzamer is geproduceerd. En daardoor dus beter is voor het natuur, milieu, klimaat en ook voor dierenwelzijn.
1: Oké, okay. okay, mooi. Planetproof. Ik had er nog niet van gehoord. Maar we uh, gaan het, het is in. van
5: Stichting Milieukeur. Het is een, een nieuw label. Je ziet het nu steeds meer verschijnen op, op producten. Met name ja. in de zuivel. En, en ook bijvoorbeeld hak met de groenten in de potten is daarmee bezig.
1: Dankjewel, Volkert van der Molen, oprichter van duurzaam-ondernemen.nl En wil je nou al het nieuws volgen op het gebied van duurzaam ondernemen? Dan moet je even lid worden van de nieuwsbrief. En dan krijg je het ook nog eens een keer gewoon in je mailbox. Nou, wat wil je nog meer? Dankjewel, Volkert.
0: Nieuw Business Radio. Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
1: In de studio Karen Maas en Jacqueline Scheidsbach van het Impact Center Erasmus. En aan de telefoon hebben we Hans Noter. Hij is senior adviseur bij MVO, bij Aliander. Hans, leuk dat je aan de, aan de lijn kon komen.
6: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans. We gaan zo met jou, met jou praten. Maar eerst even ja, de belangrijke vraag over de um, uh, management scope Corporate. Ik wil Sustainability Index zeggen, maar dat is helemaal niet zo. Corporate Impact Index. Oh, nou, nou, mond mondvol zeg voor een presentator. Uh, Jacqueline, die index is er. Hartstikke leuk. Uh, hoe, hoe reageren bestuurders erop?
4: Nou ja, dat is mooi uh, dat je dat vraagt. Want uh, eigenlijk uh, doen we dit uh, nu al een paar jaar. En uh, de eerste twee jaar waren er eigenlijk weinig reacties. En um, daar hebben we wel wat aan gedaan. We dachten, ja, daar moeten we toch wel, we moeten toch die index wat meer uh, het levenslicht laten zien. Dus we hebben dit jaar uh, gemeend om uh, al de bestuurders, maar ook uh, de commissarissen, dus de, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur, een uh, brief te sturen met het feit dat de Management Scope uh, Corporate uh, Index bestaat, de Impact Index. En dat zij ook, ze hebben ook een factsheet gekregen, waarin dan uh, staat wat hun score is. Oké. Okay. Dus uh, die facties, uh... Een soort
1: rapport, ja, een rapport krijgen ze, hè?
4: Nou ja, het, we, Bijna. we hebben het zelfs zo toegestuurd... dat je hem zou kunnen inlijsten. Alleen het, dat, ligt het een beetje aan... of je ook trots of bent je op het scoren. Ja? Ja. Ja, dus de, de, de index of de factie die we toegestuurd... die liet uh, de top 5 zien. En dan vervolgens uh, stond daar heel duidelijk... Uh, waar uh, de betreffende organisatie dan zelf... op deze vijf uh, pijlers uh, scoorde. Met daaronder ook nog een, uh, een kleine uh, toelichting... op uh, de 25 metrices uh, onder de vijf pijlers. Oké,
1: okay, dus 100 organisaties krijgen dan die brief van jullie, die wordt geopend. En dan, wat gebeurt er dan?
4: Nou, dat was natuurlijk even afwachten. Dus ja. dat was voor ons ook best wel even spannend. Gebeurt er iets of gebeurt er niets? Ja. En gelukkig, er gebeurde iets. Oké, okay. dus um, nou, ik denk wel minimaal 10 bedrijven. Hebben ons benaderd. Dus van DSM tot, uh, tot de Action, tot uh, Wereldhaven, de BAM, uh, Wolters Kluwer, uh, Verbego, de Rabo. Nou ja, enorm veel verschillende organisaties hebben ons benaderd met allerlei vragen.
1: Oké, okay, en, wat, en wat, waar komen ze dan mee terug?
4: Ja, nou ja, ze willen dan natuurlijk weten waarom ze ergens staan. Hoe we het meten. En wat ze kunnen doen.
1: Oké, okay, het is niet zo dat ze zeggen, haal ons van de lijst af. We willen dat niet of zo. Ze, ze willen zichzelf verbeteren.
4: Uh, nou, A zouden ze zich niet van de lijst kunnen afhalen. Want wij doen het los van hen. Ja. Uh, dus we, aan de hand van openbare data uh, checken we waar ze staan. Ja. Uh, dus in principe is het niet zo dat ze van de lijst af kunnen. Um, maar ze willen wel verbeteren. Dus bijvoorbeeld een reactie van de action was. Nou bedankt voor de informatie. We weten nu waar we staan. En we weten nu ook waar we transparanter over moeten zijn. En welke oh. ontwikkeling we moeten maken. Kijk,
1: dus heeft het zin. Merk het heeft per definitie
3: zin. Nee, maar mij.
1: dit lijkt me mooi, hè? Want dan, ja. hoor, je, dan hoor je terug uh, hoe wat gaan.
3: Nou ja, het, het, het mooie was dat inderdaad uh, sommige bedrijven reageerden op die manier. Maar er waren ook wel echt bedrijven met uh, vragen over hoe we het gemeten hebben. Maar ook echt met goede suggesties. Van goh, jullie meten het zo, maar zou je het ook niet zo kunnen zien? Um, hè, waaronder uh, bijvoorbeeld uh, iemand van Heineken die zei van ja, jullie kijken op die manier naar diversiteiten in de in de Raad van Commissaris en het Bestuur. Want hoe wij, wat wij bedacht hadden... is dat er moet diversiteit zijn... niet alleen tussen man en vrouw... maar ook in leeftijden en in Nederlands... en niet-Nederlands achtergrond. En we hadden gemeend dat de goede aanpak zou zijn... dat je een 50% Nederlands, 50% niet-Nederlands... dat zou de optimale verhouding zijn. Maar het lastige is dat, het, uh, dat zij hebben heel veel buitenlanders... en zij zoeken juist naar die spreiding binnen de buitenlandse commissaris en bestuurders. Nou, dat is natuurlijk prima.
1: Oké, ja. En dus het mooie is, dan leer je er ook weer van. Yeah. Uh, uh, Hans Noter, jij bent van Alliander. Die staat ook in de lijst.
3: Ja, right.
6: wij staan in de lijst. Ja, Hans, weet je op welk we plek, plek je staat? We met, uh, met, uh, met de informatie die we kregen. En, en ik kreeg het ook al heel snel doorgespeeld vanuit de Raad van Bestuur. Yeah. Uh, want het wordt heel serieus genomen, dit soort lijstjes...
1: Ja, en waar, ja. Want, want de brief gaat dan naar de Raad van Bestuur. want dan, dan kunnen wij ook een beetje leren hoe dat dan binnen zijn organisatie gaat. En vervolgens, dat krijg jij dan doorgestuurd... maar er zit dan vast iets van een kattenbelletje bij van... Hans, uh, wat is dit? Kunnen we niet hoger? Uh, hoe ga, wat, 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 wat is dan de vraag die je krijgt eigenlijk?
6: Ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, kun je er eens dus even naar kijken? Um, hoe, wat, 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 hè, hoe steekt het in elkaar? Um, nou ja, waarom scoren we zoals we gescoord zijn... Um, dus dat, daar, daar duik je dan even in. En um, ik, heb, uh, ik heb ook gelijk even contact gezocht uh, met, uh, met Karen, Maas, om, uh, om even een paar vragen inderdaad uh, te delen. Uh, want op, op zich is het een hartstikke mooi initiatief, uh, die Impact Index. Yeah. Um, ja. En vervolgens ja, ben je natuurlijk ook vanuit de praktijk en vanuit, uh, vanuit de ervaring die je hebt uh, ook wel nieuwsgierig hoe het dan is opgebouwd.
1: Ja, nou zeker. En volgens mij, uh, alleen als je dat weet, kun je uh, er ook van leren wat je anders kan doen. Ik zit even te kijken waar jullie staan uh, vorig jaar. Weet je dat uit je hoofd? Oh, twaalfde. Nou, ja. dat is toch netjes? Nummer twaalf. Positie twaalf. Ja. Ja. Waren jullie dat, daar dat... tevreden mee?
6: Um, ja, nou, op zich een prima scoren. Um, alleen we hebben nog he? even inderdaad um, wat vragen neergelegd. Van, nou, hoe, hoe zit het nou precies? Hè? Hoe weeg je iets? En ook, uh, we hadden bijvoorbeeld ook het punt van uh, de um, duurzaamheid of maatschappelijke impact in de, in, in de remuneratie. Dus in de beloning uh, van, van de top. Okay. En wij, hebben, wij zijn natuurlijk een publiek bedrijf met publieke aandeelhouders. En we hebben eigenlijk een, net een hele. Ja, een, een fase uh, hebben we achter ons gelaten... waarin we uh, iedere keer daar ook um, discussie over hadden. Hoe verre kan nou uh, de beloning, een variabele beloning... en een bonusstructuur uh, gecombineerd worden... met het zijn van een publiek bedrijf? En daar is ook heel duidelijk ook, ook, ook een politieke discussie over geweest. Mm -hmm. um, dus daar kregen we geen punten op. En voor ons was dat ook wel helder... dat we die niet meer kunnen krijgen omdat we, omdat we die... Bonus uh, er niet meer in hebben zitten uh, okay. in die beloning. Um, dus dan mis je al twee punten. En dat riep bij mij ook wel even beeld op: van nou, misschien moet je ook wat nadrukkelijker onderscheid maken in die index tussen publiek, publieke bedrijven en, um, en beursgenoteerde bedrijven.
1: Ja, Karen, want hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, heel veel. Er is natuurlijk punten. een groot, groot verschil. Precies, er is een groot verschil. Er zijn een aantal indicatoren waar gewoon echt wel verschillen zijn. Tussen een familiebedrijf, een publiek bedrijf of meer een overheidsbedrijf. En um, nou ja, ik ben het helemaal met Hans eens. Dus tot nu toe hebben we daar weinig onderscheid in gemaakt. Maar dat is wel iets waar we dit jaar echt nadrukkelijker naar zullen kijken. Van geeft de beoordeling zoals we hem beoordelen op basis van de, he, de feiten die we lezen in het jaarverslag. Geeft dat een, een eerlijke beoordeling ook voor het bedrijf? He, want als jij helemaal geen bonussysteem hebt... ja is het natuurlijk raar dat je geen punten krijgt... Uh, omdat je duurzaamheid er niet in hebt zitten. Nee, logisch, want er zijn geen bonussen. He, ja. Dus dat is inderdaad een van die kronkels dan in de index.
1: Dan zou je misschien dan zelfs punten moeten krijgen... als er geen bonussysteem is. Nou, wellicht is. He, dat wel. Er valt ook wat voor over te wellicht zeggen. Wellicht wel, ja.
3: ja. Dus dat zijn, uh, en daarom is ook die feedbackronde zo interessant voor ons... dat het ons ook echt weer aan het nadenken zet. En, uh, en ook ja, gewoon die dingen die je door de hoeveelheid... Uh, niet zo scherp meer hebt dat je daar meer aandacht aan besteedt.
1: Ja. Hans, waren er nou dingen in, uh, die je zeg maar, in de informatie... Uh, vanuit deze index gekregen hebt... waardoor jullie andere accenten zijn gaan leggen... of misschien dat er acties uit voortgekomen zijn?
6: Nou, we gaan er dus sowieso ook nog intern ook nog weer even uh, over praten. Want ik moet ook die terugkoppeling uh, moeten we met elkaar ook nog wel doen. Want het is vrij kort geleden dat we ook die uitwisseling hebben gehad. Maar wat ik bijvoorbeeld wel zie, wat bij ons ook echt een thema is, dat is diversiteit. Dat werd net ook al genoemd, hè, in verlaatste met Heineken. Um, wij vinden dat best nog wel een lastig onderwerp als je het hebt over hoe meet je dat nou. En met name um, ten aanzien van bijvoorbeeld niet-Nederlandse achtergrond. Zit daar ook best een gevoeligheid? Um, als je het hebt over het vastleggen en meten van, uh, van data? Over mensen? Dus ja. ik, ik vind het ook wel interessant om daar bijvoorbeeld ook eens met, met andere bedrijven nog een gesprek over te hebben. Te kijken van hoe zij dat hoe zij dat benaderen. Want ja, dus um, al... het is wel een heel belangrijk thema. We hebben het er natuurlijk heel vaak over. En terecht.
1: Het zou eigenlijk een, een, een management scope corporate impact index event moeten komen waarin jullie met elkaar in gesprek gaan over. Goh, wat, wat kunnen we van elkaar leren? Dan hebben we gelijk namelijk aan, aan, aan co-creatie gedaan. Daar krijg je vast nou, ook dat, punten dat voor.
6: Ja, maar ja. Nou, ook, ook los van die punten... Uh, lijkt het me heel goed om dat gesprek te voeren. Zeker.
1: Ja. Mooi. Wat, wat vind je er eigenlijk van Hans? Dat er zo'n index is?
6: Nou, prima. Prima, want um, wij, wij, wij merken toch uh, dat het sowieso... als je het hebt over duurzaamheid... over uh, maatschappelijke thema's in relatie tot het bedrijf dat het heel erg helpt om de buitenwereld daar steeds bij te betrekken... en dan ook te kijken naar voorbeelden in de omgeving. Hoe dan anderen het? En hoe doen anderen het ook ten opzichte van ons of wij ten opzichte van hen? Dus dat helpt ook wel enorm, hoor. Dus ik, ik, ja, ik ben wel van, van, van die school die zegt... nou, hè, doe, doe die benchmark en kijk ook gewoon naar de goede voorbeelden. Daar word je ook beter van. Ja. ja, ik vind het een hele leuke ontwikkeling. Mooi. Ik, ik, ben, nog wel, ik ben nog wel, nog één kritisch punt, een kritische noot. De, de naamgeving, daar zou ik nog wel even over nadenken. Uh, als, als ik de initiatiefnemers was, omdat het wat verwarrend kan werken.
0: Wat ik
1: vind je, wat dit vind dit je verwarrend. Helder, maar als
6: je de MSC voorzet en het wordt msc dan roept, het ook andere beelden op. Um, ja, nou ja, voor, dat geef ik eigenlijk even mee. Sterker
1: nog, als je gaat googlen... kom je misschien wel bij de Microsoft Corp... Uh, weet ik veel wat. Ja daar, ik de, ja, daar ken ik de afkorting van. Als dan weer de... Nou ja, anyways. Um, uh, alles in is de ontwikkeling... Ik heb hem niet door. Nou, ik,
6: ja. ik begrijp nu MSCI met een i erbij... is eh, MSCI 2. Okay. Is Impact Index.
1: Ja, oké, okay, thanks. Um, Karen, uh, ja, Hans zei het eigenlijk al... het is een benchmark, hè? Je vergelijkt organisaties met elkaar... Um, is er iets te zeggen over, over het nut en de noodzaak van, van benchmarks? Of dat, of dat werkt, of dingen daardoor in beweging komen? Ja, Want daar nou, heb je natuurlijk veel, veel ervaring mee.
3: Nou ja, we hebben er inderdaad wat ervaring mee. Maar interessant is dat academisch onderzoek echt wel veel onderzoek daarnaar heeft gedaan: van werken indexen in de algemene zin. En dan merk je wel dat indexen werken, maar niet altijd ten goede. Hè? Want bedrijven gaan inderdaad vinken. Die gaan punten scoren. Dus die gaan kijken waar ze slecht op scoren. en welke het makkelijkst repareerbaar zijn. Ja, dus je moet wel heel goed nadenken welke indicatoren er dan in die index zitten. Want als ze op de verkeerde dingen gaan sturen. of er zitten dingen in ja, die eigenlijk niet zo relevant zijn. en daar behalen ze hun punten mee. ja, dan sla je de plank weer mis. Ja. En daarom, is ook, hè, daarom zijn we ook zo. Uh, nou ja, op het, gefixeerd op het echt verbeteren steeds van de indicatoren en de pijlers. Uh, en dat heeft nadeel, omdat bedrijven dan dus volgend jaar, hè, dan is er weer een nieuwe indicator bij. God, jeetje, dat is ook irritant. Had je net alles uh, ja. goed op orde en nou mm -mm. komt er weer iets nieuws langs. Maar ja, aan de andere kant, uh, dit onderwerp is ook nog zo in beweging. Dus het is ook echt wel pionieren. En uh, ik durf niet te beloven dat hij uh, volgend jaar weer precies hetzelfde is. Het zou best kunnen dat er weer eentje af is of eentje bij is. Maar ja, als de, de als 80% gewoon stevig staat, dan, uh, dan heb ik daar niet zo'n probleem mee. Ja,
1: en dat hoort ook bij het onderwerp. Het is een enorm, uh, enorm in, in beweging, gelukkig maar. Want uh, we, we staan met z'n allen voor een behoorlijke uitdaging. Ja, is... uh, dus dan is het alleen maar mooi dat, het, uh, dat ook deze index in beweging is. Um, ik wil u bijzonder bedanken. Want uh, we, hebben een, uh, we hebben een uur gesproken over de... Management Scope Corporate Impact Index. Je moet toch elke keer nadenken met het uitspreken. Um, meer informatie kun je daar natuurlijk uh, vinden op uh, de website van uh, Impact. Dan ga je naar Impact Radio en dan vind je uh, deze aflevering snel weer online. Dan kun je hem nog eens een keer terugluisteren als je nu aan het luisteren bent. En uh, wij zorgen ook dat er in de, in de post uh, de linkjes staan naar de index zelf. En natuurlijk naar het Impact Centrum Erasmus. Uh, dank jullie wel. Uh, Jacqueline Scheidsbach en Ducaire Maas. Volgende maand weer. En Hans natuurlijk, want die hangt ook nog. Hans Noter van Aliander, Fijn dat je even uh, aan de telefoon kon komen. Uh, volgende maand zijn wij er weer. Natuurlijk. En dan gaan we het hebben over de impactbubbel. En dan denk je misschien, wat is dat dan? Nou ja, we, we hebben het al heel snel over impact. Met z'n allen. Uh, want dat is een, uh, is een veel gebezigd woord. In, uh, in, zeker in grote organisaties. Dat we allemaal toch wel impact moeten hebben. Maar ja, we weten eigenlijk ook nog niet precies wat het betekent. We hebben er eigenlijk nog niet echt woorden voor. En hoe we dat dan uh, kunnen gaan verbeteren met z'n allen, daar hebben we het volgende maand over. Bij Impact. Tot
0: dan. New Business Radio. New business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business.